0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 22. Februar 1943 wird in München eine junge Frau hingerichtet. Sie ist 21 Jahre alt. Mit ihr stirbt ihr Bruder, 24. Sophie und Hans Scholl hatten sich im Kampf gegen die Nazis engagiert, in der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Der Journalist Ulrich Chaussy hat untersucht, wie die jungen Leute von Beamten der Münchner Gestapo überführt wurden. Bei der Recherche stieß Chaussy auf bizarre Geschichten. Die Verfolger von einst wurden nach dem Krieg kaum zur Verantwortung gezogen. Einige ermittelten sogar direkt weiter gegen Staatsfeinde, jetzt im Dienste der Amerikaner. Ein bayerisches Feuilleton, zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl am 9. Mai.
2: Fertige ich hiermit aus meinem Gedächtnis nachstehende Niederschrift, die meine Erfahrungen mit Sophie und Hans Scholl in den kritischen Tagen des Februar 1943 zum Gegenstand hat. Abgesehen von den einzelnen Daten ist mir dieser Sachverhalt noch in bester Erinnerung. 19.02.1951. Für die Richtigkeit Robert Mohr, ehemaliger Kriminalobersekretär bei der Stapo in München. Bereits im Sommer 1942 kamen bei der Staatspolizei München im Vervielfältigungsverfahren hergestellte, mit Schreibmaschine geschriebene Flugblätter mit der Überschrift »Die weiße Rose« in Einlauf. Die Blätter umfassten zwei Schreibmaschinenseiten und waren durchwegs an höher gestellte Persönlichkeiten des geistigen Lebens, Professoren, Schriftsteller und dergleichen gerichtet. Ihrem Inhalte nach wurde in diesen Flugblättern heftige Kritik an der Staats- und Regierungsform geübt und ausgehend von der Katastrophe von Stalingrad, verschuldet durch den gefreiten Hitler, der sich als Heerführer vergeblich versucht habe, die These
0: aufgestellt – Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Seine und seiner Helfer Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten. Die gerechte Strafe rückt näher und näher.
1: Keine Stunde Null. Nirgends. Was aus den Gestapo-Verfolgern der Weißen Rose wurde. Eine Spurensuche von Ulrich Chaussy.
2: Die in dieser Richtung angestellten Ermittlungen zur Feststellung der Urheber verliefen zunächst ergebnislos. Verschiedene Umstände deuteten darauf hin, dass die Verfasser der Flugblätter in München zu suchen sein werden. Nähere Anhaltspunkte fehlten jedoch vorerst.
3: Ein ehemaliger Gestapo-Mann packt aus. 19 Seiten, gefüllt mit gleichmäßiger Handschrift in blauer Tinte. Sorgfältig in der Form nicht eilig hingeworfen, sorgfältig auch in der um Sachlichkeit bemühten Sprache. Dabei geht es um dramatische Ereignisse, in die er selbst verwickelt war. Es geht um fünf Tage im Februar 1943. Es geht um die Zeitspanne vom Donnerstag, dem 18. Februar, als Hans und Sophie Scholl verhaftet wurden, bis zum Montag, dem 22. Februar. An diesem fünften Tag nach der Festnahme wurden die beiden Geschwister und ihr Freund Christoph Probst vormittags vom Präsidenten des sogenannten Volksgerichtshofes Roland Freisler zum Tode verurteilt und nachmittags um 17 Uhr enthauptet. Aber was genau war in den fünf Tagen zwischen der Verhaftung und der Hinrichtung mit Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst im Münchner Gestapo-Hauptquartier geschehen? Das erfuhr vorerst niemand. Die Gestapo-Leitstelle München, das Wittelsbacher Palais am Kriegsende, ein leeres, teilzerbombtes Gebäude. Die geheimen Staatspolizisten, abgetaucht. Nicht ohne zuvor noch in einer Nacht- und Nebelaktion all ihre Akten vernichtet zu haben. So geschehen auch im Fall Weiße Rose. Bis eben, acht Jahre später, im Jahr 1951, der ehemalige Gestapo-Beamte Robert Mohr seine Niederschrift verfasste. Am folgenden Vormittag
2: im Februar 1943 erhielt ich zwischen 10 und 11 Uhr in meinem Zimmer im Wittelsbacher Palais die telefonische Aufforderung, sofort zum Chef, Oberregierungsrat Schäfer, zu kommen.
1: Die Abendzeitung, 21. März 1950. München, eigener Bericht. Gegen den ehemaligen Oberregierungsrat und SS-Obersturmbahnführer Oswald Schäfer, der von 1942 bis 1945 Chef der Staatspolizeileitstelle München war, sowie gegen den Kriminalrat Richard Lebküchner, begann gestern der Prozess vor dem Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Beihilfe zu mindestens 20 vorsätzlichen Tötungen und 25 Misshandlungen. Als
2: ich wenig später nichts ahnend dort eintraf, fand ich Herrn Schäfer an seinem Schreibtisch hinter einem Berg der vorerwähnten Flugblätter, die inzwischen in der Stadt eingesammelt und hier aufgestapelt waren. Nach kurzer Information erhielt ich den Auftrag, alle anderen Arbeiten zu übergeben oder, wenn nicht dringlich, liegen zu lassen, um sogleich mit mehreren Beamten die Fahndungstätigkeit nach den Urhebern dieser Flugblätter aufzunehmen.
4: Wer ist dieser Robert Moore? Wie hat man sich diesen Gestapo-Mann vorzustellen? Das war die dringlichste Frage, die Drehbuchautor Fred Breinersdorfer und Regisseur Mark Rotemund hatten, als sie mich für Auskünfte und Recherchen bei der Vorbereitung ihres Films Sophie Scholl die letzten Tage engagierten. Rotemund war auf die in jüngerer Zeit
3: aufgetauchten Gestapo-Verhörprotokolle der Scholls aus den Februartagen 1943 aufmerksam geworden. Die Rote Armee hatte sie bei Kriegsende im Archiv des Berliner Volksgerichtshofes gefunden, der es nicht wie die Münchner Gestapo geschafft hatte, seine Aktenbestände zu vernichten. Die Russen überstellten die Akten der DDR. Dort verschwanden sie jahrzehntelang in einem Archiv der Staatssicherheit, in dem sie nach der Wende
4: Anfang der 90 jahre gefunden wurden. Ein tagelanges Rededuell auf 35 Schreibmaschinenseiten kondensiert. Wie Sophie Scholl zunächst die Naive gibt, und mit Raffinesse leugnet. Und schließlich, als sie gesteht, klar ihre Überzeugung bekennt. Ein Charakter mit Kontur. Doch Sophie Scholz gegenüber? Ein unbeschriebenes Blatt. Robert Mohr, Gestapo-Kriminalobersekretär.
3: Überall stößt man auf Spuren der Niederschrift von Robert Mohr aus den 50er-Jahren. Inge Scholl stützt sich in ihrem Buch »Die Weiße Rose« seit der ersten Ausgabe 1953 auf Informationen daraus, noch ohne Moors Namen zu nennen. Ab 1982 fügt sie dem Buch einen Anhang mit Dokumenten bei, darunter auch Robert Moors Bericht. Kleine Auslassungspunkte verweisen darauf, der Text ist an mehreren Stellen gekürzt, auch um die ersten Sätze. Die erklären, wie er entstanden und auf welchem Weg er zur Geschichtsquelle geworden ist.
2: Auf Ersuchen des Herrn Robert Scholl, Oberbürgermeister AD in Ulm,
4: fertige ich hiermit aus dem Gedächtnis nachstehende Niederschrift. Neben den Fotoalben der Familie hat Robert Moors Sohn Willi eine Pappmappe bereitgelegt. Er hat sie nach dem Tod des Vaters in dessen Unterlagen gefunden. Darin eine Kopie der Niederschrift von Robert Mohr und
5: zwei Briefe von Robert Scholl. Sehr geehrter Herr Moor, für die Übersendung Ihres Erinnerungsberichts über die Februarereignisse in München danke ich Ihnen. Er war mir und meiner noch lebenden Familie. Mein Jüngster, Werner, ist auch nicht mehr. Sehr wertvoll und ein neuer Trost, auch eine Ergänzung unseres Wissens von unseren Lieben. Ich darf Ihnen für Ihre Mühe doch die kleine beiliegende Vergütung von 10 DM zugehen lassen. Wegen des Dienstgeheimnisses brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Mit besten Grüßen, Robert Scholl.
2: Mitten in dieser Ermittlungstätigkeit kam am Vormittag des 18.02.1943, etwa um 11 Uhr, von der Universität München die telefonische Mitteilung, dass dort kurz vorher von der Balustrade des Lichthofes eine große Zahl von Flugblättern heruntergeworfen worden seien und dass zwei Personen festgehalten würden, die vermutlich als Verbreiter in Frage kämen. Als ich wenig später in das Vorzimmer des Rektorates geführt wurde, waren auch hier auf einem kleinen Tisch Flugblätter der bekannten Art. Allerdings mit der Überschrift »Kommilitoninnen, Kommilitonen«, die man eben im Lichthof eingesammelt hatte, angehäuft. Im gleichen Zimmer befanden sich ein junges Fräulein und ein junger Herr, die mir als die vermutlichen Verbreiter der Flugblätter bezeichnet wurden. Ein Bediensteter der Universität, Schmidt, wollte die beiden in der Nähe der Abwurfstelle gesehen haben. Beide, vor allem das Fräulein, machten einen absolut ruhigen Eindruck. Und legitimierten sich schließlich durch Vorzeigen ihrer Studentenausweise als das Geschwisterpaar Sophie und Hans Scholl. Die Vernehmung von Sophie Scholl oblag mir, während Hans Scholl von einem Kriminalsekretär Mahler aus Augsburg gehört wurde.
0: Die Spruchkammer Augsburg, 24. November 1948. Die Beweisaufnahme ergab, dass Mahler 1925 zur damaligen Bayerischen Landespolizei eingetreten ist und später bei der Schutzmannschaft Augsburg tätig war. Im Jahre 1935 war er als Kriminalbeamter bei der politischen Polizei in Augsburg und verblieb auch als solcher nach Errichtung der Gestapo. Er bearbeitete das Referat 2a, Hochverrat und Bekämpfung des Kommunismus. Und war auch während des Krieges zeitweise an der Gestapo-Leitstelle in München, Briennastraße, tätig. Als solcher war er im Falle der Geschwister Scholl und des bekannten Professors Huber, die hingerichtet
4: wurden, mit Vernehmungen beauftragt. Was geht in den Köpfen der Gestapo-Beamten vor? Was für ein Mensch verbirgt sich hinter dem gewandt formulierenden Gestapo-Kriminalobersekretär Robert Mohr? Die erste verblüffende Feststellung ist, dass die gesamte, mittlerweile sehr umfangreiche Literatur über die Geschichte der Weißen Rose darüber nicht recht Auskunft geben kann, weil nämlich sämtliche Aussagen über ihn auf einen einzigen Gewehrsmann zurückgehen, auf Robert Mohr selbst, höchste Zeit, den Versuch zu machen, ihn von außen zu beschreiben. Gelegenheit
3: dafür gab ein weiteres Dokument von Mohrs Hand. Aufgefunden im Bundesarchiv Berlin, in dem sich die Mitgliedskarteien der NSDAP und anderer NS-Organisationen befinden. Im handschriftlichen Lebenslauf verfasst für seinen Aufnahmeantrag für die SS ein Hinweis auf seine Herkunft und auf seine Familie.
4: Tatsächlich finde ich eine Familie Mohr in Bisterschied, entfernte Verwandte. Sie wissen, dass Robert Moors Sohn lebt, wo er wohnt und wie er heißt. Willi Mohr. Er ist bereit, über seinen Vater Auskunft zu geben. Ohne große Mühe entziffert er die Schrift des Vaters.
6: Am 1.10.1919 wurde ich zur Bayerischen Gendarmerie anberufen und erhielt nach meiner Beschulung die erste etatsmäßige Anstellung. Bei der äh, Gendarmerieabteilung der Pfalz in Frankenthal. Dort habe ich mich am 27.06.1923 mit der Landwirtschaftstochter Martha Klein aus Bisterschied verheiratet. Aus unserer Ehe ist ein Sohn im Alter von nun acht, 18 Jahren hervorgegangen.
4: Jetzt ist Willy Moore über 80 Jahre. Ein rüstiger, pensionierter Zollbeamter, der selbst gerne mehr über die Persönlichkeit seines Zeitlebens so verschlossenen Vaters herausfinden möchte. Vom
6: 6.9.1923 bis Ende Mai 1924 war ich durch die französische Besatzungsarmee aus dem damals besetzten Gebiet ausgewiesen. Seit 1. 5. 1933 bin ich Mitglied der NSDAP. Als Einheitsführer wurde ich am 9.11.1933 zum SA-Sturmführer und am 30.11.36 zum Obersturmführer NSKK befördert. Zwecks Übernahme in die SS bin ich am 30.09.1941 aus dem NSKK ausgetreten. Robert Mohr, Kriminal Obersekretär.
3: Die Stationen aus dem Lebenslauf setzen Erinnerungen bei Willi Mohr frei. An den Vater in der schmucken Gendarmenuniform, an die Unruhezeit der Weimarer Republik. Auf der Polizeischule sei er gedrillt worden, als Gendarm politisch neutral zu bleiben. Doch habe sein Vater eine Abneigung gegen die Kommunisten entwickelt. Sie erfuhr er als Unruhestifter. Immer wieder hatten sie illegale Versammlungen abgehalten, die Gendarm Mohr mit Schlagstockeinsatz auflösen musste. Zu der Abneigung gegen die Kommunisten gesellte sich beim Pfälzer Mohr die gegen die Franzosen, die Erbfeinde. Sie hielten die Pfalz besetzt und verwiesen deutsche Beamte des Landes, darunter auch den Gendarmen Robert Mohr. Die achtmonatige Ausweisung habe seinen Vater zum glühenden Nationalisten gemacht. Ein Bild aus Kindertagen hat sich Willy Mohr eingebrannt. Eine Versammlung nach der Rückkehr in die Pfalz. Der Vater, laut und inbrünstig, wie er ihn nie wieder erlebt habe, die Nationalhymne schmetternd.
6: Als der Hitler an die Regierung gekommen ist, da war ich neun Jahre alt. Das war eine politisch sehr aufgeladene Zeit. Und das kam daher, dass da viel Arbeitslose gegeben hat. Und da hat jeder das Gefühl gehabt, es muss eine Änderung herbeigeführt werden. Die haben unter sich haben sie geredet, die Polizisten. Der eine hat gemeint, der Hitler, der wäre zu radikal. Andere haben gemeint, gerade der... Der kann einen Wandel herbeiführen. Ne.
4: Ja, wo Aber, ordnen Sie da Ihren Vater ein?
6: Der war äh, für den Hitler. Da ist ja halt dann bald beigetreten.
2: Schon einmal habe ich in diesem Zusammenhange des Umstandes Erwähnung getan, dass es für mich und meine Familie ein großes Unglück war, dass ich damals im Jahr 1938 von Amts wegen, also ohne eigenen Willen, zur Staatspolizei versetzt wurde.
4: War Robert Mohr nur der Getriebene? Einer, der in seine Gestapo-Laufbahn hineingestolpert ist, wie er das 1951 am Ende seines Berichts an Robert Scholl beteuert? Das, so sein Sohn Willi, hat sich anders zugetragen.
6: Also zunächst ist er im Jahr 1933 noch von der Gendarmerie zur Polizei übergetreten, zur Stadtpolizei in Frankenthal. Und da ist er Polizeileiter geworden. Also da ist die Treppe raufgefallen.
4: Wie geht der Weg weiter von Frankenthal aus?
6: Ja, da hat irgendjemand, der ein Staatsanwalt war das, der nach München versetzt worden ist, da ist das auch... Hier gestiegen. Vielleicht ist er der Oberstaatsanwalt oder was geworden. Das war ein Dr.
4: Stepp. Und Dr. Stepp, der Parteigenosse Dr. Der Stepp, hat ihn nach
6: München geholt, ja. Und hat ihm da den Weg bereitet. Wohin? Zur geheimen Staatspolizei. Da war er dann im Bittelsbach-Palais. Er ist gleich dort hingekommen.
3: Mohr steigt auf, weil er ein politisch angepasster Karrierist ist. Schon als 14-Jähriger, noch ein halbes Kind, spürt sein Sohn Willi eine merkwürdige Unsicherheit in den Auskünften seines Vaters zu den irritierenden Geschehnissen während der Pogromnacht des 9. November 1938.
6: Ich bin da an diesem Tag in die Schule gefahren, mit der Straßenbahn. Da waren Fensterscheiben eingeschlagen. Das hat mich sehr gewundert. So was habe ich zuvor noch nie gesehen. Und auch die Auslagen in den Schaufenstern, die waren zerwühlt und umgeschmissen. Sowas konnte ich gerade begreifen. Wie gibt es dann sowas, dass die Polizei sowas zulässt? Und derweil haben die das sogar vielleicht selbst
4: ins Rollen gebracht. Das ist natürlich die Frage, die am Abend an den Vater zu richten wäre.
6: Ja, wir haben uns darüber unterhalten, aber mein Vater hat das ins Lachhafte gezogen. Er hat gesagt... Da war wohl einer besoffen gewesen, die sind Schaufenster reingefallen. Ne? Ja, das waren aber so viele Schaufenster, wo da kaputt waren. Ne? Da, da gab es noch äh, wohl viele jüdische Geschäfte. Da hat er gesagt: Ja, da war, da, die, da war wohl eine große Sauferei, ne? dass da viele besoffen waren. Er hat sich lachhafter gezogen.
4: Da könnte sich ja auch ein. Streit anbahnen zwischen Vater und Sohn.
6: Ach, woher? Ich hätte mich gehütet. Warum? Der Vater war streng, da hätte mir eine ins Gesicht gehauen. Doch, das hat ganz plötzlich gegeben. Da hat es geknallt und da habe ich eine Sitzen gehabt, wenn ich mal was gesagt habe, was ihm nicht gepasst hat.
2: Sophie Scholl versicherte mir zuerst, absolut glaubwürdig... Das war nach der Lage der Dinge nur verständlich, mit dieser Flugblattgeschichte nicht das Mindeste zu
3: tun zu haben. Im Hintergrund lief das Räderwerk der Ermittlungen. Eine erste, eine zweite Hausdurchsuchung in der Wohnung der Verhafteten. Robert Mohr ist bemüht, die Gestapo-Arbeit im Rückblick als normale Polizeiroutine darzustellen. Aber damals lag immerzu etwas anderes in der Luft. Angst. Willi Mohr, der Sohn des Gestapo-Beamten, reagierte darauf.
4: Über Dachau hat man geredet. Na, es
6: ja, da kommen alle Meckere rein, also die das Volk verhetzen und so. Mhm.
4: Und vorher kommt und die Gestapo. Wieder? Vorher kommt die Gestapo und holt sie ab.
6: Ja, die, die hat da mit zu tun. Die andere Polizei kümmert sich da weniger drum, weil die Gestapo war ja eigentlich eine politische Polizei.
4: Die Frage ist, ob man als 14-Jähriger eben nicht, sich nicht dafür sehr interessiert und zum Beispiel sagt. Mein Vater ist bei der Gestapo.
6: Ach, das habe ich äh, nirgends
4: gesagt. Nicht? Also, Warum nicht? Äh, ich habe immer die
6: Befürchtung gehabt, dass ich da, wenn das jemand weiß, dass ich dann äh, anders behandelt werde, dass niemand mehr mit mir reden will. Weil jeder Angst hat, er, er sagt was Verkehrtes und ich erzähle das weiter und so. Ne? Da habe ich dann lieber nichts gesagt.
3: Schon als den Scholz noch nichts nachgewiesen ist. Und sie noch nicht gestanden haben. Bedeutet Umgang, Kontakt, Freundschaft mit ihnen, Verhaftung. Auf Anneliese und Willi Graf warten Gestapo-Beamte in der Wohnung. Auch dieses Geschwisterpaar wird ins Wittelsbacher Palais geschafft.
7: Wir kamen an einem Zimmer vorbei oder einem Raum, ziemlich groß, wo helles Licht, auf Hans Scholl gerichtet war. Der saß da. Bleich, wir sehen auch seine dunklen, sehr dunklen Augen. Da saß er schon, das war inzwischen ja halb zwölf, seit morgens um elf, saß er wohl da, nehme ich beinahe an, dass er da immer schon saß. Und hatte doch die Stirn zu sagen, was wollen Sie denn mit denen da? Er wollte uns signalisieren, ich habe eure Namen nicht genannt. Das machte mich stark.
3: Die Gestapo vergleicht in der Wohnung gefundenen Briefe mit dem handschriftlichen Flugblattentwurf, den Hans Scholl bei seiner Verhaftung bei sich getragen und vergeblich zu zerstören versucht hatte, und wird fündig. Durch diesen katastrophalen Fehler steht nun sein Freund Christoph Probst als Flugblattverfasser fest. In dieser Situation entschließt sich Hans Scholl zu gestehen. Ob der Vernehmungsbeamte Anton Mahler Hans Scholl zusätzlich mit Aktenauszügen aus Verfahren wegen verbotener bündischer Umtriebe und darin angesprochener homosexueller Beziehungen unter Druck gesetzt hat? Es ist nicht sicher, aber es erscheint möglich. Im Licht jüngst aufgefundener Geheimdienstakten des amerikanischen
0: CIC. Geheim. Counter Corps Region 12, Department 66. 24. Juli 1950. Die aufrührerischen Aktivitäten der Schollgeschwister. Hier Abschöpfung früheren Gestapo-Personals. 18 eng beschriebene Seiten
3: umfasst das Dossier, in dem der Ex-Gestapo-Beamte Anton Mahler sich dem amerikanischen Dienst für Gegenspionage, CIC, andient und seine Kenntnisse und ausgiebige Interpretationen zum Fall Weiße Rose anbietet. Mahler der sieben Jahre zuvor in Zusammenarbeit mit Mohr Hans und Sophie Scholl dem Volksgerichtshof und dem Henker ausgeliefert hat, verhöhnt in dem bis Ende der 80er-Jahre geheimen Papier sein früheres Opfer.
8: Während der Gestapo-Untersuchung seiner illegalen Aktionen war er am meisten aufgebracht und enttäuscht über die Ablehnung seiner Flugblätter in der Bevölkerung. Er nannte die Leute Hohlköpfe, die seines Opfers nicht würdig seien, und verlangte wiederholt von uns zu erfahren, wann er in die Folterkammer gebracht und wann ihm die Daumenschrauben angelegt würden.
2: Während der umfangreichen Vernehmung der Sophie Scholl bemerkte ich in den ersten Abendstunden des 18.2.43 bei meinem Gegenüber eine Unruhe, die ich mir nicht erklären konnte. Auf meine Frage nach dem Grund erhielt ich von Sophie ungefähr Folgendes zur Antwort. »Ich habe mir sagen lassen, dass die Beschuldigten bei der Stapo gequält, geschunden, ja sogar gemacht hat würden, um Geständnisse zu erpressen. Sie, Sophie, warte nun förmlich darauf, dass ich in dieser Richtung etwas tue, obgleich sie mir, unterzeichnetem, solches nicht zutrauen könne. Selbst habe sie ja weniger Angst,« so erwähnte sie weiter, »aber sie denke an ihren Bruder.« »Ich habe darüber gelacht.« und ihr erklärt, dass es eine derartige Behandlung bei uns nicht gebe, dass sie, Sophie, vielmehr das Opfer falscher Information sei. Aber auch damit begnügte sich mein Gegenüber noch nicht. Erst als ich versicherte, sie, Sophie, so oft sie dies wünsche, mit ihm in Verbindung zu bringen, damit sie sich von der Richtigkeit meiner Behauptung überzeugen könne, war sie zufrieden und auch wieder ganz ruhig. Zur Beruhigung hat vielleicht auch der Umstand beigetragen, dass ich zwischendurch die Türe zum Nachbarzimmer vorübergehend öffnete und dadurch Sophie Scholl Gelegenheit gab, ihren Bruder, um den sie so bangte, zu sehen.
4: Robert Moors humane Geste ist vor allem auch eines, der Kuh eines psychologisch erfahrenen Vernehmers. Sophies Sorge um den Bruder hatte eingesetzt, nachdem ihr eröffnet worden war, dass er plötzlich nicht mehr weiter leugne, sondern zu gestehen begonnen habe. Moor begreift, er bringt Sophie Scholl dann zum Sprechen, wenn sie sich davon überzeugen kann, dass ihr Bruder Hans sein Schweigen nicht unter der Folter gebrochen hat. Von da an beginnt auch sie mit ihrem Geständnis.
1: Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Besonders die Opfer, die Stalingrad forderte, bewogen uns, etwas gegen dieses unserer Ansicht nach sinnlose Blutvergießen zu unternehmen.
3: Die Drohkulisse des Gestapo- und KZ-Systems war allgegenwärtig. Eine Bemerkung genügte, um sie wirksam werden zu lassen. Sophie Scholls Freundin Susanne Hirzel bekam das vor ihrer Überstellung nach München bei der Gestapo Stuttgart zu spüren.
9: Aufnahmen von vorne, wie man so weiß. Man kennt ja die Bilder, genau von der Seite und von vorne. Fingerabdrücke, alles wie beim Schwerverbrecher. Das war ein sehr unangenehmer Beamter, der uns da verhört hat, auch beim, beim Hans gegenüber. Und er hat gesagt, naja, in diesem Staat, wer ihn verändern will, der wird umgebracht. Der, der, dieser Staat vernichtet, vernichtet seine Gegner, hat er zu uns gesagt. Er vernichtet. Ja.
4: Nach dem Drohen. Das Locken. Nach dem bösen Polizisten, der gute Polizist. In dieser
3: Arbeitsteilung fiel Robert Mohr die Rolle des korrekten und vergleichsweise beherrschten Vernehmungsbeamten zu. Er verhörte Susanne Hirzel, Angelika Probst und Anneliese Graf. Alle drei, wie bei den Scholz, Schwestern junger Männer, die in die Aktivitäten der Weißen Rose verwickelt waren.
7: Zu der Zeit, als ich im Gefängnis war, war meine Schwester hochschwanger und die Geburt ihres Kindes stand bevor. Der ist im Mai geboren. Da der Moore ja alles las, was wir von zu Hause an Briefen gekriegt haben, wusste er, dass da wohl ein Kind im Anmarsch war. Und eines Morgens kam er mit einem geöffneten Telegramm, hatte er geöffnet, der Stammhalter ist angekommen. Ich hätte den Mann umbringen können. Dieses Vertraulich-Tut oder was von Stammhalter fand ich dann eh schon blöd. Ich habe das so furchtbar gefunden. Ich konnte mich überhaupt nicht daran freuen. Das war Moore auch sich da so anwanzen, mit uns fühlend. Ne?
3: Derselbe Robert Mohr, der Geburtsanzeigen der Familie Graf in die Zelle brachte, trug auch das komplizierte Puzzle an Fakten zusammen, dass Annelieses Bruder Willi Graf die Todesstrafe eintrug. Immer wieder recherchierte Mohr nach, der sich hartnäckig mühte, Willi Grafs Rolle als reisender Anwerber für die Widerstandsgruppe umfassend aufzuklären. Immer wieder ließ sich Mohr Willi Graf vorführen, ohne je den Versuch zu unternehmen, wie bei Sophie Scholl, auch entlastende Aussagen zu erreichen.
2: Was Sophie Scholl anlangt, glaubte ich, einen Weg gefunden zu haben, ihr wenigstens das Leben zu retten. Eigens zu diesem Zweck ließ ich sie mir glaublich am 19.02.1943 zur Vernehmung vorführen. Ich versuchte mit letzter Beredsamkeit Fräulein Scholl zu einer Erklärung zu veranlassen, die letzten Endes darauf hinaus hätte laufen müssen, dass sie ideologisch mit ihrem Bruder nicht konform war, sich vielmehr auf ihren Bruder verlassen habe, dass das, was sie getan habe, richtig sei, ohne sich selbst über die Tragweite der Handlungsweise Gedanken zu machen. Sophie Scholl erkannte sofort, wo ich hinaus wollte, lehnte es jedoch entschieden ab, sich zu einer solchen oder ähnlichen Erklärung bereit zu finden. Ich konnte mich des Eindruckes nicht erwehren, dass sich Sophie wie eine Verräterin an ihrem Bruder vorgekommen wäre, wenn sie diesen Strohhalm hätte ergreifen sollen.
3: Gestapo-Kriminalsekretär Anton Mahler war ein anderes Kaliber als sein Kollege Robert Mohr. Während der Sophie Scholl ausfragte, beschäftigte sich Mahler mit Hans Scholl. Maler war es auch, der sich vor dem zweiten Prozess vor Freislers sogenanntem Volksgerichtshof Hans Hirzel und Franz Müller aus Ulm vorknöpfte. Müller hatte sich mit seinem Schulkameraden Hans Hirzel und dessen Schwester Susanne an der Verbreitung des fünften Flugblattes der Weißen Rose beteiligt.
0: Geheim, Counterintelligence Corps, Region 12, Department 66, Agent Herbert Bechtold. 24. Juli 1950. Die aufrührerischen Aktivitäten der Schollgeschwister. Hier Abschöpfung früheren Gestapo-Personals. Der erste der kontaktierten Agenten war Anton Mahler, früher Gestapo-Beamter der Sektion 2a in München. Folgendes gibt ausschließlich Mahlers Erfahrungen wieder. Hintergrundinformation: Quelle gibt an, im Lauf der Ermittlungen festgestellt zu haben, dass die meisten wichtigen in die Verschwörung verwickelten Personen entweder an irgendeiner Form einer körperlichen Schwäche, einer Behinderung oder an einer Perversion litten. Diese Abnormalitäten dürften Ursache der, so die Quelle, verdrehten sozialen
4: Anschauungen und Haltungen sein. Fünf Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur möchte sich der Gestapo-Agent Anton Mahler wieder als Agent nützlich machen und sucht einen neuen Arbeitgeber, dem er wie gewohnt damit dienen will, Verschwörer, Abweichler und Umstürzler zu präsentieren, in möglichst drastischem Licht und so, dass die Feindbilder und Ängste seiner Auftraggeber umfassend bedient werden. Am Ende des Nazireiches steckte Mahler zunächst in Schwierigkeiten, weil der eifrige Verfolger für seine Taten und Exzesse in Diensten der Gestapo zur Verantwortung gezogen werden sollte. Also steckten ihn die Amerikaner vom Mai 1945
3: bis September 48 in den sogenannten Automatischen Arrest in ein Lager in Moosburg.
4: Wie in einem Wettrennen liefen von da an zwei Entwicklungen parallel. Die Opfer von Malers Gestapo-Ermittlungen meldeten sich, in den Fällen mit tödlichem Ausgang deren Hinterbliebene. Ein erstes sogenanntes Spruchkammerverfahren gegen Anton Mahler wurde anberaumt. Und der amerikanische Geheimdienst CIC entwickelte ein professionelles Interesse an den Kenntnissen der Gestapo-Spezialisten aus Abteilung 2a, sprich Bekämpfung des Kommunismus. Die Kriegskoalition mit der Sowjetunion zerbrach. Der Verbündete wurde allmählich zum Gegner – mit dem die Amerikaner auf deutschem Boden keine Erfahrung hatten. Das war die neue Chance für Anton Mahler und seinen ebenfalls in Moosburg internierten Gestapo-Kollegen aus dem gleichen Referat 2a Eugen Fischer.
3: In mehreren Spruchkammerverhandlungen wird Mahler schwer belastet. So schwer, dass ihm und seinem in Gestapo-Ermittlungen häufig mit ihm kooperierenden Kollegen Eugen Fischer schließlich im Dezember 1949 vor dem Landgericht München I der Strafprozess, gemacht wird. Über 40 Zeugen sagen aus. Es geht um die Erpressung von Aussagen, die schwerste Urteile, auch die Todesstrafe nach sich zogen. Die Südbayerische Volkszeitung berichtet über das Ende des Prozesses am 22. Dezember 1949.
1: Als nach vierstündiger Beratung das Gericht wieder zur Urteilsverkündung erschien, waren die beiden Angeklagten verschwunden. Sie ließen durch ihren Verteidiger, dem Vorsitzenden, einen Brief überreichen, indem sie erklärten, sie dächten gar nicht daran, zur Urteilsverkündung zu erscheinen, um sich dem kommunistischen Terror auszusetzen. Das Gericht verkündete dann das Urteil. Fischer bekam fünf Jahre Zuchthaus, Maler vier Jahre Zuchthaus. Unter der Heiterkeit der Zuhörer erließ jetzt der Vorsitzende vor der leeren Anklagebank Haftbefehl.
3: Maler und Fischer waren untergetaucht. Die deutsche Polizei schrieb sie zur Fahndung aus. Doch die beiden blieben verschwunden. Das CIC, Department 66, Region 12 in Augsburg, hatte die beiden in ihre Dienste genommen und ihnen Safe Houses verschafft. Wahrscheinlich in der Nähe von Mahlers Heimatstadt Augsburg. Der deutschstämmige CIC-Offizier Günther Reinhardt beschreibt, wie Fischer in seinem Auftrag jene Spitzel in KPD-Kreisen wieder kontaktierte, die er in Gestapo-Zeiten angeworben hatte. Nur, dass ihre Berichte nun an die Amerikaner gingen. Anton Mahler wurde dafür eingesetzt, dem berüchtigsten Agenten mit Gestapo-Vergangenheit zu assistieren, der je in die Dienste des CIC getreten ist. Klaus Barbie, dem ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon. Die Franzosen verlangten seine Auslieferung. Sie wollten ihn vor Gericht stellen. Klaus Barbie hatte Jean Moulin, den Chef der französischen Resistance, zu Tode gefoltert. Mahlers Führungsoffizier beim CIC Augsburg war Herbert Bechtold. Auch er, wie viele CIC-Agenten, ein deutschstämmiger
4: Amerikaner. Vor dem Barbie-Freund und Führungsoffizier Herbert Bechtold präsentiert Anton Mahler seinen größten Coup als Verhörbeamter, um seine Eignung als Kommunistenbekämpfer nun in amerikanischen Diensten zu belegen. Mit Verdrehungen und Lügen verwandelt er die Weiße Rose in seinem Bericht in eine marxistisch inspirierte Verschwörung eines homosexuell orientierten Männerbundes, der in Deutschland Verhältnisse wie in der Sowjetunion herstellen wolle. Gezielt versammelt er in seiner Beschreibung fast alle Feindbildreizworte des gerade erst beginnenden Kalten Krieges.
8: Hans Scholl stammt aus einer marxistisch orientierten Familie, die nichtsdestotrotz den Mantel einer religiösen Frömmigkeit über diese Grundorientierung breitete. Sein Vater Robert Scholl war bis 1933 Bürgermeister von feuchtenberg württemberg wurde dann aber wegen seiner politischen Vergangenheit aus dem Amt entfernt. Er zog dann mit seiner Familie nach Ulm und ließ sich als Steuerberater nieder. 1933 oder 1936 wurde er wegen Verstoßes nach dem Heimtückegesetz verurteilt. Obwohl selbst Gegner der NSDAP, ermutigte er seine Kinder, sich den Hilfs- und Jugendorganisationen der Partei anzuschließen. Die politischen Überzeugungen des Vaters blieben nichtsdestotrotz maßgeblich für seine Kinder, besonders für seinen Sohn Hans. Der schottete sich mehr und mehr von der HJ ab und schloss sich mit seiner Einheit Fähnlein, der Gruppe von Eberhard Köbel alias Tusk, an, der innerhalb der HJ auf Basis die bündische Gruppe DJ111 weiterführte. Diese Gruppe war in die HJ überführt worden, durfte dort ihre früheren Strukturen beibehalten, bis das aufrührerische Verhalten ihrer Leiter zu ihrem Verbot führte. Scholl und Köbel unternahmen mit ihrer Gruppe ausgedehnte Fahrten ins Ausland, wobei, wie später angenommen, die meisten dieser Fahrten in der Sowjetunion endeten. Die Fahrten waren nicht von der HJ-Führung genehmigt. In den folgenden Untersuchungen wurde behauptet, dass es homosexuelle Ausschweifungen auf diesen Farben gegeben habe. Hans Scholl sei dabei eine der treibenden Kräfte gewesen. Angesichts dessen sei Scholl aus der HJ ausgeschlossen worden.
4: Der Ex-Gestapo-Polizist Anton Mahler, der kein Wort über die wirklichen politischen Motive und die Berechtigung des Widerstandskampfes der Weißen Rose verliert, kennt im Jahr 1950 nur ein Bedauern.
8: Der Befehl zur schnellen Aburteilung der drei Täter wurde von der Gestapo als Versuch gewertet, sie zum Schweigen zu bringen, bevor eine gründliche Auswertung vorgenommen werden konnte. Diese Weisung war unklug, weil sie der Feindpropaganda ermöglichte, aus den Verschwörern Märtyrer zu
3: machen. Robert Mohr verließ nach dem Abschluss der Ermittlungen gegen die Weiße Rose die Gestapo München, schon im Sommer 1943. Er wurde zu einem Kurs an die Höhere Polizeischule in Berlin geschickt und danach mit der Leitung der Kriminalpolizei in Mühlhausen im Elsass beauftragt. In den letzten Kriegsmonaten verlegte er seine Dienststelle nach Freiburg und ebenso umsichtig wie geräuschlos setzte er sich von dort nach dem Mai 1945 in seine pfälzische Heimatgemeinde Bisterschied ab. Dort fanden sich auch Frau und Sohn Willi ein. Mohr schlug sich zunächst mit Hilfsarbeiten bei seinen bäuerlichen Verwandten durch. Als sein Sohn Willi eines Abends im Jahr 1947 heimkam, hatten die
4: Franzosen den Vater gerade abgeholt. Nach zwei Jahren kehrte Robert Mohr aus der Internierung zurück. Warum er festgehalten wurde und was er in dieser Zeit bei den Franzosen erlebt hatte, darüber schwieg er sich genauso aus, wie er das zuvor in München bei seiner Arbeit in der Gestapo gehalten hatte. Dass der Vater jedoch bei der Gestapo einst mit der Aufdeckung und Aburteilung der Widerstandsgruppe Weiße Rose zu tun hatte, das entdeckte Willi Mohr erst nach dem Krieg per Zufall, als Leser des Buches von Inge Scholl.
6: Das ist mir fast kalten Buckel runtergelaufen, wie ich da gehört habe, dass er sozusagen ein Vorarbeiter für den Freisler war. Äh, obwohl er Kriminalkommissar war, hat man ihm äh, die Pension eines Oberkommissars gegeben. Damals hat man das damit begründet, wenn ihre Laufbahn nach ihrer Prüfung für den gehobenen Dienst weiter geradlinig verlaufen wäre, da wären sie noch mindestens einmal befördert worden. Mindestens. Und da, deswegen hat man ihm die Pension eines Oberkommissars gegeben. Das hat mich sehr gewundert.
4: In der Pappmappe, in der Willy Mohr nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1977 die Briefe von Robert Scholl und die für den Vater der Hingerichteten gefertigte Niederschrift fand, steckten zwei weitere Dokumente. Sie deuten an, dass Mohr über Entlastung nachgedacht hat, vielleicht aber auch über Schuld.
3: Ein Zeitungsausschnitt mit dem Foto des Mannes, für den Mohr ebenfalls Vorarbeiterdienste geleistet hatte der mit 3009 Hinrichtungen erfolgreichste Scharfrichter der Erde, Johann Reichert, in Frack und Zylinder vor seiner Guillotine. Das andere Dokument, ein früher Dankesbrief von Anneliese Grafs Zellennachbarin Angelika Probst, in dem sie sich für die Hilfe bedankt, die ihr Moor in der Haftzeit zukommen ließ. Es war die Zeit der Persilscheine, auf denen politisch oder rassisch Verfolgte ehemaligen Nationalsozialisten in Amt und Macht bescheinigten, sich ihnen gegenüber anständig verhalten zu haben.
9: Bei Mohr, der absolut korrekt war, trotzdem habe ich nicht ihn nicht entlastet. Ich habe gedacht, es ist ein Nazi durch und durch. Und er hat viele Prozesse miterlebt. Und er hätte das einfach zurücktreten müssen von diesem Posten, wenn, man das, wenn er irgendwie das... Das, das kann man nicht. Das ist kein Beruf für einen anständigen Menschen, das geht einfach nicht.
3: Das Zurücktreten von einem Posten, eine moralisch oder rechtlich bedenkliche Handlung unterlassen oder gar verweigern, solche Fragen wurden in NS-Prozessen Anfang der 50er Jahre nicht gestellt. Im März 1950 wurde gegen Robert Mohrs Chef, den Leiter der Gestapo München, Oswald Schäfer, und seinen Referenten für Ausländer Dr. Richard Lebküchner verhandelt.
1: Beide Angeklagte werden beschuldigt, in mindestens 20 Fällen die Hinrichtung von Ostarbeitern und polnischen Deportierten ohne Gerichtsverfahren veranlasst zu haben.
3: Drei Tage später waren Schäfer und Lebküchner freigesprochen. Nicht etwa, weil die Misshandlungen und Tötungen nicht stattgefunden hätten. Das Gericht und seine Schöffen schlossen sich der Ansicht des Hauptangeklagten Schäfer an, er habe die Hinrichtungen auf bindenden Führerbefehl hin ausführen lassen müssen. <lacht> Anton Mahler, der weiterhin wegen seiner rechtskräftigen Verurteilung auf der Fahndungsliste stand, blieb sicher bis Januar 1952 untergetaucht und in Diensten des CIC. Aus dem Untergrund ließ er nichts unversucht, seine Rehabilitierung bei Gericht und bei mehreren Instanzen der Spruchkammer zu betreiben. Er schickte seine Frau vor, einen Brief an Robert Scholl zu schreiben, in dem sie ihn um eine günstige Stellungnahme vor Gericht bat.
5: Ich kenne Herrn Mahler nicht. Erst vor kurzem habe ich seinen Namen und weiterhin erfahren, dass er seinerzeit mit der Vernehmung meines Sohnes Hans Scholl bei der Münchner Gestapo befasst war. Mein Sohn hat mir kurz vor seinem Tode, als ich ihn durch die Vermittlung des bayerischen Generalstaatsanwaltes beim Oberreichsanwalt noch besuchen durfte, versichert, er sei von der Gestapo gut, ja vornehm behandelt worden. Im Dezember 1951 scheitert Anton Mahlers Revision bei Gericht.
3: Daraufhin wendet er sich an einen Funktionär der rechtsextremistischen Sozialistischen Reichspartei SRP, der offensichtlich mit der Organisation der sogenannten Red Line vertraut ist, dem Fluchtweg für Altnazis nach Argentinien. Mahler bittet ihn, entweder einen sicheren Unterschlupf in Norddeutschland oder die Emigration nach Argentinien zu organisieren, wohin sich mittlerweile auch Klaus Barbie abgesetzt hat. Im Dossier des CIC verliert sich Malers Spur im Jahr 1953.
9: Ich habe gleich nach dem Krieg die Inge Scholl getroffen und habe gesagt, eigentlich müssten wir anklagen. Eigentlich müssten wir anklagen. Und sie hat es abgelehnt. Sie hat es abgelehnt, obwohl sie an den Flugblättern geschrieben ist wird, es, wird eine große, es wird abgerechnet werden, vielleicht nicht von wem, ist nicht geschrieben, aber es gibt eine böse Abrechnung.
0: Aus Liebe zu kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches aufs Neue zu versuchen. Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems, merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme. Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre.
9: Ich stehe in den Flugblättern. die Schul hat es abgelehnt, hat gesagt, jetzt ist Frieden, jetzt nicht wieder irgendwie streiten oder so. Das war ihre Stimmung. Und dann habe ich gedacht, na gut, also sie war sie sie, ja, die Wichtige. Also ich wollte das nicht allein, also das hätte ich nicht gekonnt.
4: Die Gestapo, eine furchterregende Institution der nationalsozialistischen Diktatur, so zeigt es sich in diesem Fallbeispiel der Weißen Rose, scheint sich nach 1945 wie ein übler Geruch verflüchtigt zu haben. Die Akten sind vernichtet. Niemand ist für konkrete Vergehen bestraft worden. Aus dem Kreis der ehemaligen Täter fühlt sich niemand verantwortlich. Die Opfer, sie mussten allein zurechtkommen.
10: Ich war draußen, ich war nicht mehr in der Gesellschaft drin. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft fand ich schrecklich, ganz schrecklich. Keiner ist hingestanden hat gesagt, keiner ist übertrieben. Also, man hätte dazu doch mal was sagen müssen. Es war ein Schweigen da, das, das lag wie eine schwarze Wolke, also über uns auf jeden Fall. Manchen Leuten hat das gut getan, uns hat es nicht gut getan. Ich bin nur nicht nach Amerika ausgewandert. Ich wiederhole noch mal, was die Amerikanerin mir gesagt hat, sie können doch in diesem Land nicht weiter leben. Man hat ja ihre Freunde umgebracht, und hat sie wie einen Verbrecher eingesperrt. Ich habe ein Visum. Sie können frei auf Kosten der Armee in den USA studieren. Ich habe mir es schwer überlegt. Wer mich abgehalten hat davon, das war der Vater Scholl. Er sagt, was wollt ihr in Amerika tun? Hier ist die Arbeit, hier ist der Schutt.
3: Am 30. Juni 1950 schrieb Robert Mohr einen ersten Brief an Robert Scholl. Einige Monate später schickte er ihm seinen Bericht über die letzten Tage von Hans und Sophie Scholl.
2: Sehr geehrter Herr Scholl, als ich mich vor acht Jahren nach bedeutungsvoller Aussprache im Untersuchungszimmer des Gefängnisses von ihnen Verabschiedete, äußerten sie den Wunsch, im späteren Leben nochmal mit mir in Berührung zu kommen. Sofern sie auch heute noch daran interessiert sein sollten, stehe ich ihnen bereitwillig zur Verfügung. Wenn ich lange auf mich warten ließ, so deshalb, weil ich den Abschluss meiner politischen Säuberung abwarten wollte. Erst im Februar des Jahres wurde das Verfahren gegen mich eingestellt. Darin sehe ich lediglich eine Formsache, denn besser als jedes Verfahren hat mich die Zeit, das eigene Erlebnis, tatsächlich entnazifiziert. Daneben ist der Fall Scholl in die Geschichte eingegangen und erfuhr als leidvolle, menschliche Tragödie in schwerster Zeit seine letzte Rechtfertigung. So schmerzt es mich sehr, dass ausgerechnet ich es sein musste, der hier dazu ausersehen war, dem Größenwahn und der Despotie Handlangerdienste
4: zu leisten. Warum wohl hat Robert Scholl diesen Kontakt aufgenommen und gehalten, trotz des gelegentlich durchschimmernden Selbstmitleides von Robert Mohr, trotz des schwer aushaltbaren Widerspruches, dass dieser Mann seinen Kindern objektiv den Weg zum Schafott bereitet hat und subjektiv bedauert, dass sie sterben mussten. Zum einen hatten Hans und Sophie gesagt, sie seien anständig behandelt worden.
3: Robert Scholl hat Mohr aber auch aus einem weiteren Grund für aufrichtig gehalten. Scholl ist nach der Hinrichtung seiner Kinder in der Zeit der Sippenhaft im Ulmer Gefängnis von Mohr vernommen worden. In diesem Verhör brachte sich Robert Scholl, noch ganz unter dem Eindruck der Hinrichtung seiner beiden Kinder, mit einem Ausbruch von Wut und Verzweiflung selbst in Gefahr, was er später in einem Brief an Robert Mohr bestätigt hat.
5: Am Tag, nachdem sie mich seinerzeit hier im Gefängnis vernommen hatten, kam der Leiter der Stapo-Stelle Ulm-Rechtsteiner zu mir in die Gefängniszelle, und zwar allein, wozu er sich auf der Wache den Zellenschlüssel hatte geben lassen. Er trat mit erhobenen Fäusten auf mich zu und sagte, »Sie ungeschickter Mensch, was haben Sie gestern den Beamten aus München wieder gesagt?“ wenn mein Kollege davon nur etwas in seinem Begleitbericht an das Reichssicherheitshauptamt erwähnt, dann sind Sie unrettbar verloren. Ich hoffe aber nicht, dass er es tut. Und ich glaube es auch nicht. Sie können sich denken, dass ich einstweilen mit meinem Leben abgeschlossen hatte.
4: Mohr protokollierte die Aussagen nicht und meldete sie nicht an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin weiter. Das, rettete Robert Scholl vor der Einweisung ins Konzentrationslager. Ein Gestapo-Mann hatte endlich aufgehört,
5: nichts als seine elende Pflicht zu tun. 5. Juli 1950, Mozartstraße 2. Geehrter Herr Mohr, ich danke sehr für Ihren Brief. Schon Jahre habe ich darauf gewartet. Dass ich die Zeit unseres Bekanntwerdens nicht vergessen kann, werden Sie wohl begreifen. Aber glauben Sie nicht, dass mein Herz jemals von Hass beseelt war. In dieser meiner Einstellung bin ich seit 1945 von den wenigsten verstanden worden, eher geschmäht worden. Sie hätten sich daher wegen ihrer Entnazifizierung ruhig an mich wenden können. Ich weiß, dass Sie auch gegen meine lieben Kinder in München anständig waren. Diese haben es mir noch vor ihrem Tode unabhängig voneinander in Stadelheim berichtet. Sie werden aber auch begreifen, dass bei meiner Frau und mir die Wunden, die durch das grausige Geschick unserer Lieblinge geschlagen wurden, nie mehr heilen können, bis wir selbst aus dieser bösen Erde abberufen werden. Dass Sie heute ein hartes Los erleiden, kann ich wohl verstehen, aber Sie teilen das mehr oder weniger mit Millionen anderen seine schuldige oder unschuldige. Überhaupt, ganz unschuldig ist kaum einer von uns. Vor den Menschen, das heißt vor der äußeren Welt, kann man als unschuldig erscheinen. Im innersten Wesen vor dem Schicksal zählt die äußere Sauberkeit nicht. Solange man nicht in sich ganz sich gebeugt und Farbe bekannt hat, so lang wirkt ein Widerstand gegen unser Wohlergehen. Haben Sie Geduld. Auch für Sie wird wieder der Tag kommen, da die Sorge schwindet. Ich bin gerne bereit, Ihnen bei Gelegenheit beizustehen.